están? Eh, voy a responder algunas preguntas que me estuvieron haciendo este fin de semana eh, con respecto a, eh, en este caso, me preguntaban sobre la música de las naves. ¿Por qué existen filmaciones y audios que muestran que las naves UFO poseen una música de tipo astral? Bueno, el tema de la, la música de las naves... Eh, las naves vibran en una frecuencia, las naves UFO, eh, vibran en una frecuencia de, de cuarta, quinta dimensión, que produce un efecto electromagnético que se traduce como una música. Eh, las, eh, las naves, la, la, la música que tienen o que, o que producen es muy parecida a, a una música coral. Digamos. Uno la, la escucha y podría interpretarlo como una, como una música de tipo coral o, o de tipo astral, eh, como sonido de arpas, eh, en muchos casos, pero no siempre. Si uno escucha las, las filmaciones de, de audio, eh, los videos y los audios de, de, de eventos de contacto como los de Billy Myers, eh, el sonido muchas veces es muy parecido al canto de los pájaros. Desde, desde ese tipo de sonido, eh, como un chisporroteo, digamos, como una cacofonía, eh, hasta sonido de, de arpas muy, muy etéreo, muy coral, eh, indescriptible para, para la mecánica musical humana, digamos. Eh, pero lo más parecido sería eso, digamos. Eh, una música de tipo, el, si nosotros lo podemos comparar, lo compararíamos con la, la, la música de Vangelis o, o de Quítaro, digamos. Una música así electrónica. Eh, totalmente astral, digamos, por llamarlo de alguna forma. Eh, son, hay mu muchas de las naves, eh, si las llegamos a escuchar físicamente, el sonido más parecido al de, al de las aves, un sonido pero muy etérico, eh, pero inclusive en meditación supraconsciente, que es casi una autohipnosis, si uno llega a conectarse telepáticamente con, con una de estas civilizaciones de 4D, la música es muy coral, muy astral, eh, eh, casi como sonido de arpas. Eh, en ese sentido, eh, acá lo que me preguntaban es ¿por qué existen filmaciones y audios que muestran que las naves UFO poseen una música de tipo astral? Bueno, es, es producto de, eh, la, digamos, de la singularidad electromagnética que representa la nave. La nave genera en sí mismo como una, como una singularidad electromagnética que produce ese sonido. Por eso la gran mayoría de las naves van acompañadas de un sonido. Digamos. Eh, es una singularidad electromagnética que produce eso. Digamos. Es muy, no, sería, no sería tan diferente al sonido, por ejemplo, que se puede, que se puede inclusive videograbar eh, antes de que aparezca un terremoto. Digamos. Que uno electromagnéticamente se sabe que que los, los momentos o, o, o días anteriores o horas anteriores a un terremoto se registran eventos electromagnéticos eh, como sonidos. En ese sentido, la nave produce una perturbación electromagnética que se, el efecto es un sonido de tipo musical. Eh, después, por ejemplo, estoy recordando para tratar de, como de, digamos, de, de contar un poco más el con respecto al sonido de las naves, eh, en el Apocalipsis, eh, cuando se habla de los, eh, los 144.000 eh, elegidos en el sentido de que, 
eh, aprenden, ellos mismos eh, descubren y aprenden, que es lo que dice el Apocalipsis, digamos, el canto que será cantado con, con los seres del cielo. Toda esa fraseología está relacionada con el sonido de, las, de, de lo celeste, digamos, no solamente de las naves, sino de lo celeste. Un poco esa frase que aparece en el Apocalipsis, digamos, que es un sonido, o es un cántico, un canto, un canto espiritual, que aprenden los elegidos por sí mismos, los 144.000, eh, está relacionado con, con un sonido eh, muy parecido a un silbido, a una especie de, de entonación que uno silba, y que está relacionado con el, el sonido, de, con cierta vibración que producen eh, no todas las naves, pero algunas naves, eh, y en ese sentido, estos elegidos, cuando entonan, de eso trata la película Encuentros cercanos del tercer tipo, digamos, la escena final, que es el canto, que la, que la humanidad canta a través de un órgano, y, y estas civilizaciones de cuarta, quinta dimensión repiten ese canto, eh, es una representación prácticamente literal de esa frase del de apocalipsis, digamos. Los elegidos entienden descubren cuál es esa entonación, eh, que en realidad es un silbido, es, una, pues, es un, un, un silbido que, cacofónico que se produce de determinada manera e instantáneamente aparece una nave, una nave de cuarta dimensión, con seres de cuarta dimensión. Eh, en ese sentido estoy tratando de, de por ahí dar más datos ¿no? con respecto al sonido de las naves. Eh, eso es interesante, digamos, ¿no? o sea, cuando se habla de los de los eh, 144.000 elegidos, en realidad es un número simbólico y está en relación a aquellas personas que han descubierto esa vibración que es muy parecida al sonido de los pájaros, a un silbido, que producido de determinada manera, eh, lo que sucede es que instantáneamente aparece una, una nave de, de cuarta dimensión y, y, digamos, y reproduce el mismo sonido. Digamos, tiene, está en relación con, con eso, digamos. Muchas de las naves, su sonido parece un sonido de aves. No todas, pero muchas sí. Eh, lo mismo también, hay una frase en la Biblia que dice, bueno, del polvo venimos y al polvo vamos. Eh, también está en relación con el tema UFO, digamos. Eh, pero visto al revés, visto de una manera espe especular. Eh, cuando muchas veces uno está listo para partir a la cuarta dimensión y, y no, no retornar nunca, nunca más, eh, una nave te, te desmaterializa de esta realidad, te sube una nave, digamos, de, una nave etérica, con tu cuerpo etérico, y tu cuerpo físico queda acá como un conjunto de, de, de elementos, de elementos básicos, como un polvillo, como un polvo. A, a eso hace referencia del polvo venimos y al polvo vamos, digamos. Eh, es una, una frase que nosotros entendemos que cuando nos morimos, bueno, nuestro cuerpo vuelve a la Tierra, pero en realidad tiene una representación elevada o, ele, o elevadísima que está en relación al mundo, del, al mundo UFO y al mundo de, de cuarta dimensión. No siempre es así, no es que todo el mundo va a ascender una nave de esa manera, eh, se, se puede ascender físicamente, tranquilamente, eh, pero se puede dar de esta manera también, donde el cuerpo físico es reducido a elementos básicos y lo que, y lo que vos, digamos, lo que viaja en naves totalmente etéricas, 
eh, lo que viaja es tu cuerpo etérico. Digamos. Y el cuerpo físico queda, queda en la Tierra como elementos básicos. En ese, en ese, digamos, ese es el sentido de, del polvo venimos al polvo vamos. O sea, venimos de las estrellas y volvemos a las estrellas. Aunque no siempre eh, se sube una nave de la, de la misma forma. Yo, por ejemplo, he experimentado dos formas de subir a, a naves de tipo UFO. Tanto como ascensor de luz, que fue en el 2013, que pude estar en una nave de cuarta dimensión y y mi ascenso fue a través de un ascensor de luz, que existen y es reales, son reales, y la primera vez que fue en 1988, cuando tenía 15 años, que fue a través de una desmaterialización. Eh, y después, digamos, el descenso en, esa, en ese viaje a la civilización de Sirio fue a través, fue físicamente, digamos. O sea, descendí levitando en mi balcón. Eh, en ese sentido hay muchas formas de, de ascender a una, nave, a una nave de tipo UFO. Eh, después, ¿qué más me preguntan? A, a ver. Bueno, el, un contactado que tiene grabaciones del sonido de las naves es Siragusa. Ahora ya murió Siragusa, el famoso contactado italiano, digamos, que fue uno de los primeros contactados que hizo grupos de contacto, eh, antes de los grupos Rama, digamos, de contacto. O sea, Siragusa, él tenía bastantes... Eh, filmaciones donde en los audios aparece el sonido de las naves, y de hecho él después creó música astral, eh, y son diferentes interpretaciones del sonido de las naves. Eh, eso es interesante también para escucharlo, está en YouTube, lo pueden poner, ponen música astral, Siragusa y lo pueden escuchar. Eh, ¿Por qué civilizaciones de 4D y 5D? Esta es otra pregunta que me hicieron. Eligen a un contactado y no a otro, a un grupo. Digamos, eh, los, 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 siempre hay una razón álmica para que elijan a un contactado y no a otro. digamos y el, y el proceso de contacto ha ido cambiando a través de las décadas. No es lo mismo en la década del 40-50 con John Sadamsky, que es bastante criticado, o sea, se cree que el contacto de él no fue real. Eh, yo siento que sí, que fue real el contacto de John Sadamsky. Y en ese sentido, en esa época, el, los contactos o los contactados eran una persona cada tanto, o sea, o casi una persona por continente. En el caso de Siragusa también, digamos, que fue un contacto real. El caso de, de Siragusa es un contacto real. Eh, en esa década, 50-60, los contactados eran prácticamente uno por continente. Hoy no es así. El programa, el programa de, llevar, de llevar a la Tierra a la cuarta dimensión eh, requiere de otra ingeniería, digamos, y de otra, de otra sapiencia, y, y, digamos, y, y de brindar otro conocimiento. Ahora el, el contacto es global, va a ser global y está siendo global. Por eso cada vez en los cielos hay más naves, y tenemos eh, cada vez más visualización de naves, eh, las naves no es como hasta hace 10 años atrás o 15 que estaban en el cielo a lo sumo un, min un minuto y desaparecían. Ahora pueden estar hasta media hora en el cielo, de grandes ciudades. Eh, y ese es un fenómeno que es creciente y cada vez va a ser, va a ser mayor. Digamos. Es un efecto, el efecto UFO es creciente año a año y es acumulativo. Eh, en ese sentido, eh, el contacto como, los estamos como lo estamos viviendo eh, nosotros, en, en, en el, a partir del 2020, 2021, en los próximos 15 años, va a ser una, un contacto cada vez más masivo y global, y totalmente globalizador, como yo digo en otros, eh, en otros videos. Eh, 
Los, con, los contactos pueden ser definidos de dos tipos, eh, o los contactados. Los contactos que están re, relacionados con la, con la evolución planetaria, eh, pero también que podrían llevar un parentesco álmico, o sea, son almas que encarnan con el propósito de contar y mentorizar a la humanidad en su ingreso a la, a la cuarta dimensión. Eh, o sea que en ese sentido, es, eh, digamos, también está este tipo de contacto. Muchas veces, cuando tenemos eventos de contacto, eh, somos nosotros mismos en una encarnación futura que vamos a, a ver a nuestro yo en el pasado. Este es el caso, por ejemplo, de Daryl, Daryl Anka en Estados Unidos. El contacto que él tiene eh, fluido telepáticamente y que ha tenido en el pasado físicamente con las civilizaciones Esani, con un ser llamado Bayar, eh, es él mismo en el futuro. Él lo cuenta en varias de las, eh, de las lecturas que hace, digamos, cuando canaliza a Bayar. Eso es real. O sea, parece una algo de ciencia ficción, totalmente descabellado, pero es real. Nosotros somos seres multidimensionales, existimos, eh, no solo como una sucesión de vidas físicas, aunque todas suceden en el ahora, sino también como encarnaciones en, en, en la cuarta dimensión, cuarta y niveles muy altos de la cuarta dimensión. En la quinta dimensión se expre nos expresamos como realmente somos, que somos seres de luz. O sea, no hay cuerpo físico en la quinta dimensión. Pero... Muchas veces el contacto, como también lo cuenta Jesús Jofré, con el contacto con Sharim, que lo pueden buscar en YouTube, eh, es él mismo, eso lo, lo, lo explica muy bien eh, Jesús Jofré, y Dari Lanka, en Estados Unidos, es él mismo, como yo del futuro, viajando al pasado para estimular la, esa encarnación en particular, porque somos seres multidimensionales. Mucho del contacto tiene que ver con nosotros mismos con relaciones sálmicas y con una vida futura, aunque todas suceden en el ahora, viajando hacia el pasado para estimular esa vida en particular y hacerla crecer espiritualmente, por las razones del alma. Eh, en ese sentido, nosotros somos seres multidimensionales, existimos como cuerpo físico, como un alma que expresa puntos de vista que son sus vidas físicas, todas en el ahora, y de esas vidas físicas, muchas son de, cuatro, de cuarta dimensión, cuarta, casi quinta dimensión, y esas vidas estimulan, eh, viajando, aunque en realidad el tiempo, hay un solo tiempo universal, que es aquí y ahora, pero viajando al pasado y estimulando una vida en el pasado. Por eso mucho del contacto tiene que ver con nosotros mismos visitándonos. Ese es otro aspecto del contacto, digamos, del contactismo. Esto lo cuenta Dari Lanca y es real, lo cuenta Jesús Jofre y es real. Eh, y después, bueno, está la, lo que podríamos llamar familia galáctica. Nosotros estamos vinculados álmicamente a diferentes familias en el cosmos. Y en ese sentido, esas familias muchas veces nos vienen a, a, a visitar y tenemos un evento de contacto y hay una relación kármica y álmica con esas vidas que nos vienen a visitar. O sea que todo este conjunto de experiencias de contacto son las que podemos eh, analizar y vivenciar. No es solamente la evolución planetaria, sino también la evolución del alma en particular, digamos, la evolución de la persona, que está, que está, de esa alma que está evolucionando a través de ese punto de vista que es el yo egoico, digamos, ¿no? es la, la persona 
eh, vivenciando la tercera dimensión, que se encuentra con su yo en cuarta dimensión para tener un salto cuántico evolutivo. ¿Mm? Eh, eso es real y, y digamos, si lo cuentan otros contactados. Eh, el caso de Darilanka, es, él, él lo, lo, lo ha manifestado así, Jesús Jofré también con Sharim también lo ha manifestado así. Eh, después tenemos el, digamos, los, los casos de contacto, de, de vínculo de la Tierra con el cielo, que son civilizaciones de 4 o 5D, que, como el caso de Siragusa, en, en Italia, eh, que son, casi actúan como embajadores de estas civilizaciones para brindar un salto evolutivo, o sea, un pasaje de la Tierra a la cuarta dimensión, eh, de, digamos, de una forma mentorizada. Digamos, ¿no? En el caso de, de Siragusa en Italia, que ya murió, pero bueno, él, él tuvo un contacto desde finales de los 50 hasta, creo que murió en el 97, eh, él, él, él tenía la misión de mentorizar a la, a la humanidad y evitar la Tercera Guerra Mundial, digamos, fundamentalmente. Él viajó por todo el mundo tratando eso, de evitar la Tercera Guerra Mundial. Eh, y un poco, y explicar lo que es el, el fenómeno de contacto, lo que son las civilizaciones superiores, la historia de la Tierra, bueno, lo que cuentan la, la gran mayoría de los, de los, de los contactados. Eh, en ese sentido, bueno, Enrique Castillo también es otro caso. Enrique Castillo, en, en, acá en América Latina, el, el, su misión era, de alguna forma, eh, eh, contar o prevenir los desastres a futuro que iba a padecer la humanidad, si la humanidad no cambiaba, digamos. ¿no? Eh, y también el, el, lo que podríamos llamar la, la ciencia del contactismo, ciencia cósmica, desde explicar las dimensiones las dimensiones superiores, hasta cómo, cómo establecer contacto con civilizaciones de 4D. Es un poco la, la, la experiencia de Enrique Castillo, digamos. Enrique Castillo, si no me equivoco, estuvo casi, eh, no sé si 10 veces dentro de una nave de las Pleiades. En el caso de Siraguso fueron casi 20, 20 veces que estuvo en, en, en naves de diferentes civilizaciones. Eh, Después, eh, bueno, existe también el contacto de tipo abducción, que, que, que puede ser benévolo, como el caso de Parravicini en Argentina, él cuenta, Parravicini, ahora ya murió también, Parravicini murió en el 73, si no me equivoco, 74. Eh, Parravicini cuenta que él fue abducido a las 12 del mediodía de la avenida 9 de julio, eh, aquí es uno, uno de los lugares más poblados de la Argentina, digamos, en una hora totalmente paradigmática. Bueno, ahí fue, su, su abducción fue positiva en el sentido que él se le mostró un montón de cosas. Él ya tenía una, él nació con una mediunidad muy importante. En sí, el contacto, eh, ¿cómo se llama? Eh, no facilitó la, la mediunidad porque él ya había nacido con esa característica de mediúnica y de, y de poder plasmar en psicografías lo que veía del futuro. Pero el contacto le, también posibilitó. Eh, el tener confirmación de muchas de las cosas que él veía, que veía para el futuro de la humanidad. Eh, en ese sentido, ahí tenemos lo que podemos llamar una, una abducción benéfica. Mi caso, por ejemplo, es parecido al de Parravicini en ese sentido. Digamos. Más allá de que yo no tengo una, una mediunidad eh, desarrollada, o, o tan desarrollada como Parravicini, pero bueno, yo estaba, que lo cuento en otros videos, en el video de, 
de, digamos, de seres de Sirio, contacto con los seres de Sirio, yo cuando tenía 15 años que estaba arrodillado en la, en la cama de mi mamá, eh, yo digamos, recibo una luz, un, una luz que me desme, desmaterializa de la cama de mi mamá y aparezco en una nave, en una nave de Sirio. Que yo recién ahora me animé después de 33 años, eh, me animé de, para contarlo, digamos, de contar esta, esta experiencia UFO que tuve. Eh, bueno, ahí tenemos otro tipo de, de, de contactismo, digamos, ¿no? que es el de la abducción. En el caso de Benéficas, bueno, porque a mí, por ejemplo, o a Parravicini, eh, en mi caso me mostraron un montón de cosas que tienen que ver con el universo y las dimensiones, y, y, y fue positivo ese, ese contacto. Eh, Después a ver acá, me preguntan ¿Por qué existen abducciones negativas o razas recesivas que nos abducen? Bueno, a ver, hay un, hay un montón de, de propósitos en el fenómeno de la, de la abducción. Desde el intercambio genético, la creación de razas híbridas, que en ese sentido, por ejemplo, la raza Cesani, que yo tuve contacto en el 2013 eh, con un ser llamado Zeta, de la misma raza que, que Dari Lanka hace las canalizaciones de Bayar en Estados Unidos, eh, esa es una raza real que existe, los S-Sani, son una raza híbrida, mitad humana, tiene el mismo color de piel que nosotros, eh, y mitad gris, como los grises que aparecen en las películas. Eh, en ese sentido, es una, una raza que está colaborando con el ingreso de la humanidad a la cuarta dimensión, es una raza positiva, digamos, la raza S-Sani. De hecho, ellos están... Eh, este ser que yo me conecté en el 2013, Z, está muy, con, muy contento, muy feliz de trabajar con la humanidad. Lo único que no puede trabajar físicamente por la energía que expresa su, su cuerpo físico. Es, tiene, digamos, si uno lo, lo ve físicamente, emite luz de su cuerpo. En ese sentido, eh, lo que plantea la película Encuentros cercanos del tercer tipo, al final de la película, cuando, eh, ¿cómo se llama?, el que dirigía el proyecto de la Tierra, de contacto, establece contacto con un ser muy parecido a un humanoide que emitía luz de su cuerpo, es real eso. Hay seres que emiten luz de su cuerpo. Y es una, una radiación que vos no puedes estar muy cerca físicamente ni lo puedes mirar a los ojos porque tu materia atómica, se, se, se sus, tus átomos salen disparados para todos los lugares del universo, digamos te, te disgregás atómicamente. Tenés que estar trabajando muy de lejos y ni siquiera los puedes mirar a los ojos pero no porque sean recesivos o negativos, sino porque el lugar donde fueron gestados tiene una inmanencia de luz tal que no podés eh, interactuar directamente, sino telepáticamente, o de lejos. Eh, esto lo explica también eh, Dari Lanka, que Bayar no se hace presente, él lo, lo explica y es real lo que explica. Hay civilizaciones que no provienen de esta dimensión, y que fueron gestados en un lugar del cosmos con una inmanencia de luz tal, tienen ADN, pero tienen una inmanencia de luz tal que emana luz de su cuerpo, son radi como radiactivos. Y no, no son negativos, pero no puedes acercarte mucho porque o entras en éxtasis o sentís que tu materia atómica se descompone. Eh, en ese sentido, lo que plantea eh, Dari Lanka es real. Eh, las, digamos, todas las civilizaciones recesivas tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque la humanidad está entrando a la cuarta dimensión, está vibrando cada vez más alto. Y todas esas realidades bajas las empezamos a dejar atrás. O sea, en ese sentido, eh, este tipo de abducciones negativas van a tender a desaparecer totalmente. 
Eh, hay, por ejemplo, Conrado Malanga en Italia, que es un, en realidad es un químico, pero se dedicó fuertemente a investigar las, las abducciones a través de, de hipnosis. Él determinó que en Italia más o menos un 1% de la población italiana, más o menos el mismo número que aparece en Estados Unidos, fue abducida de alguna u otra forma. Eh, muchas por civilizaciones positivas y otras por civilizaciones negativas, digamos, el, recuerdo, el recuerdo es negativo, eh, pero en ese sentido digamos, este, este tipo de experiencias de, 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 de abducciones negativas van a desaparecer. Eh, después, por ejemplo... ¿Por qué algunos contactados no se los deja morir? Vos comentaste que un amigo tuyo estuvo por morir y, tu, y tuvieron que operarlo, pero los seres de Andrómeda lo salvaron. ¿Podrías comentar cómo fue ese proceso? Sí, estos seres me lo comentaron telepáticamente. Ellos lo que hicieron, y, se lo, y esto es algo bastante común con varios contactados, no se los deja enfermar gravemente y no se los deja morir porque funcionan como candelas en la Tierra. O sea, ¿qué sería como una candela en la Tierra? Bueno, funcionan como, eh, eh, como elementos muy positivos y positivantes de la, digamos, de la civilización. O sea, son elementos que generan positividad. Eh, y en ese sentido se los mantiene lo más sanos que puedan hasta el final de su encarnación. Eh, eso es real... Y, y ha sucedido en diferentes casos de, de contactos donde los contactados fueron salvados de la muerte. En este caso, bueno, yo no voy a dar el nombre de, de mi amigo, pero a mí lo que me transmitieron telepáticamente estos seres de Andrómeda, muchas de las civilizaciones de Andrómeda están familiarizadas con la curación a todo nivel. Esto después lo pueden ver en, en diferentes... Eh, personas que han tenido con contacto con los seres de Andrómeda, son civiliz las civilizaciones de Andrómeda, la gran mayoría, son sintéticas, a diferencia de las civilizaciones de la Tierra, que son humanas o humanoides. En Andrómeda las civilizaciones son de tipo, son humanas también, pero la gran mayoría son de tipo sintético divino. Son seres semidivinos, semisintéticos, semidigitales. Y esta civilización en particular... Eh, que son, como lo estoy describiendo, semidivinos, semidigitales, lo que hicieron, y me explicaron a mí telepáticamente con él, es hacer una, una copia fotónica, y esto es algo que va a descubrir la humanidad, la duplicación fotónica. Ellos lo que hacen es, tienen la tecnología para duplicar el quirófano, el lugar donde vos estás, con tu cuerpo mismo, y esa copia, como si fuera una copia digital, fotónica, la pueden llevar a la velocidad del pensamiento donde quieran, en este caso la pueden trasladar hasta Andrómeda, y como los fotones están entrelazados cuánticamente, no importa en qué lugar esté esa, esa copia fotónica, interactúan de manera digital, eh, y, lo, y, y, digamos, y la operación lumínica que, están, que llevan a cabo, que es casi digital, por lo menos lo que me explicaban ellos, eh, se lleva a cabo en la Tierra también. Digamos, porque el universo es cuántico y los, fotónicos, los fotones están entrelazados cuánticamente. Esto es algo que va a descubrir la humanidad y va a ser un gran salto evolutivo. Cuando descubramos, nosotros ya sabemos que los fotones están entrelazados cuánticamente, pero cuando tengamos la tecnología para duplicar cuánticamente todo, digamos, 
Vos, vos te puedes llevar copias fotónicas de lo que quieras, de todo, y densificar esa materia, esos fotones como materia física o interactuar con esos fotones. Eh, en ese sentido, eh, la humanidad va a tener un gran salto, un salto evolutivo enorme cuando empieza, cuando empieza a manejar esta tecnología que está millones de años en el futuro y los seres de Andrómeda la tienen y son quizá los más capacitados para sanar cuerpos en el universo. Eh, Después, eh, a ver, otra pregunta que me hicieron, de todos los contactados conocidos, ¿cuál consideras que es el mayor grado de verdad posee o transmiten su mensaje? Bueno, buena pregunta. Eh, existen muchos eh, que su contacto es real, que su mensaje es muy cercano a, a la verdad. Entre ellos, Enrique Castillo, es muy recomendable de, de escuchar o de leer. Tiene un libro, Enrique Castillo, creo que es Alborada de la Humanidad si no me equivoco. Eh, pero igual videos de Enrique Castillo hay un montón, debe haber unos 40, 50. Ahora está contando las experiencias de su padre, la hija de Enrique Castillo. El contacto de Enrique Castillo es real. Eh, después, bueno, Siragusa también tiene muchas entrevistas, muchos videos en la web, también es un contacto real. Eh, bueno, Jesús Jofré en España también es un contacto real. Eh, que él está contactado con un ser de quinta dimensión que se llama Yarim, también es real lo que cuenta Jesús Jofré, y es muy recomendable escucharlo. Las experiencias, de hecho, las experiencias en todos estos casos, Enrique Castillo, Jesús Jofré, e inclusive Siragusa, son muy parecidas en el, sentismo, en el sentido de que, inclusive a mí me ha pasado, vos tenés un contacto de chico o, o de joven, y después estás toda tu vida tratando de reelaborar ese contacto, ver por qué te pasó. Y en ese sentido, incursionas en todas las filosofías y ciencias esotéricas. Desde el budismo hasta el taoísmo, la meditación, escuelas esotéricas como Escuela Arcana, o, o cómo se llama el rosacrucismo. Eh, digamos, te tirás con todo lo que podés para tratar de elaborar qué fue lo que te pasó. Digamos. En ese sentido también hay una gran... Digamos, una gran, una gran, un gran aprendizaje, digamos, para haber pasado por todas esas escuelas. Eh, ellos son, son contactados reales. Sixto Paz, su contacto también es real, eh, todavía vive, Sixto Paz, eh, tiene varios, creo que tiene 30 libros, Sixto Paz. Los libros, como puede ser Yo visité Ganímedes y la preparación de Ganímedes, por más que todo el mundo los entienda, como libros, eh, como una fantasía, como una novela, son reales. Lo que cuenta esa novela, esa novela digamos, Yo visité Ganímedes, o La preparación para Ganímedes es real, lo que escribió Ibrahim, digamos. Eh, no me acuerdo ahora el nombre exacto del autor, pero eh, esos dos libros son muy recomendables de leer y son reales. De hecho, Enrique Castillo, la experiencia que tuvo cuando él fue llevado a la Shangri-La de los Andes, es muy parecida a, a leer el libro La preparación para Ganímedes, muy parecida, muy. Eh, esos son dos libros muy recomendables de leer, por más que venga alguien y te diga, no, mira, no es real, es una novela, no importa, es real lo que dice ahí. Lo mismo que la serie Star Trek. Alguna vez que digamos, alguien haya visto algún capítulo de Star Trek, o la, la Star Trek original, eh, de la década del 60, todos los, todo lo que aparece en los capítulos es real. Eh, es una serie mentorizada, digamos, para brindar una una evolución al planeta Tierra. Series como Star Wars, Star Trek, son reales. Eh, digamos, después, a ver, eh, yo ahora estoy viendo acá un poco las preguntas que me están haciendo. Eh, 
Bueno, acá por ejemplo, Marla, también en México, Marla es muy recomendable también, es un contacto real y el grupo interno de Marla, ahora ya Marla debe tener 80 años, pero uno ve los audios de cómo cuenta, cómo empezó el contacto Marla, que estaba conectada con Enrique Castillo también, eh, es muy recomendable de escuchar y son contactos reales. Eh, después, bueno, estos contactos, muchos siguen el camino de la emancipación de la, de la, de la Tierra y... y y, y no retornar nunca más. Muchos de los, de los contactados son llevados a otras dimensiones y no retornan a la Tierra. En el caso de los contactados que nosotros nombramos los conocidos, Siragusa, Enrique Castillo, eh, eh, ¿cómo se llama? Que ya murieron, su propósito, eh, mucho del, del propósito fue traer luz a la Tierra y la preparación de la Tierra para la cuarta dimensión, digamos, ¿no? y, evita, y evitar la Tercera Guerra Mundial o eh, advertir a la humanidad, ¿eh? una advertencia moralizante, que si no cambiaba iban a pasar un montón de cosas eh, trágicas, que son las que estamos por ahí un poco cosechando ahora. Digamos. Eh, ¿Cómo se llama? Los, eh, el, contacto, digamos, el, el contacto puede ser separado en, 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 tres, en tres partes. La, la ciencia misma del contactismo, es un poco lo que, lo que explica Enrique Castillo en sus libros, eh, un poco también Jesús Jofré, ahí en, digamos, en Cataluña, en España. Eh, o sea, el contactismo puede ser separado en tres grandes grupos. La ciencia del contacto, que es cómo contactar con una civilización de cuarta dimensión o de seres multidimensionales, que es la preparación en la meditación, en la contemplación, las comidas, el ser inclusivo. Eh, el, el transmutarnos internamente eh, para no juzgar, para no herir a los demás. Eh, bueno, es toda una preparación que podríamos llamar el contactismo. Es una ciencia en sí misma el contactismo. Digamos. Eh, eh, y después, por ejemplo, lo que tenemos como segunda parte del contacto es la ciencia cósmica. La ciencia cósmica es que muchos de los contactados fueron llevados, más yo no me siento un contactado, pero bueno, a mí me ha pasado igual, eh, el, muchos de los contactados son llevados a otras dimensiones para que vivencien en, a flor de piel y, y físicamente cómo se siente estar en otras dimensiones, cuarta, quinta dimensión, digamos. Entonces, la segunda parte del contacto es... Eh, es el, la vivencia, lo que podemos llamar ciencia cósmica, la vivencia de otras dimensiones. Cómo se vive el universo desde una civilización de 4 o 5D. Eh, y cómo uno puede explicar a su propia civilización de tercera dimensión, más allá que nosotros tenemos por pasar a la cuarta dimensión, la vivencia de estar en cuarta, quinta dimensión, que es un poco lo que yo hago en los videos. Tratar de explicar y llevar luz eh, con respecto a a cómo se vivencia las diferentes dimensiones, porque las dimensiones como la cuarta dimensión son físicas, pero no tienen la misma cadencia temporal ni espacial. La cuarta dimensión es una deconstrucción del tiempo en el espacio, y la quinta dimensión se empieza a vivir el tiempo real que es el aquí y ahora. Hay un solo momento en la creación que es aquí y ahora. Eh, lo que podríamos decir que entonces es que ciencia cósmica es la vivencia de las dimensiones superiores, dentro de la cual también se incluye el samadhi, yo hablo mucho sobre el Samadhi, digamos que es un corrimiento fuerte del velo de Maya, eh, donde vos percibís cómo se construye mecánicamente la realidad. Eso es muy liberador, digamos. Siempre un maestro 
está tratando de que su discípulo logre el samadhi para que a sí mismo pueda liberarse de la ilusión de la materialidad de la 3D. Digamos. Eh, y después podríamos llamar como la tercera faceta del contactismo las advertencias a la humanidad, ¿no? que es lo que sucederá si la humanidad eh, desarrolla la Tercera Guerra Mundial, digamos, ¿no? que es lo que uno tiene que tratar de evitar a toda costa. Aunque quizás algunas cosas sucedan por más que uno no quiera que sucedan. Digamos, hay cosas que suceden igual por más que uno no quiera. Eh, es el mundo de las profecías. La mayoría de los contactos, tanto como el de Siragusa, como el de Enrique Castillo, eh, como inclusive el de John Saransky, eh, eh, Billy Mayer en, en, en Suiza, eh, están seguidas de una, una serie de profecías con, de índole moralizante. Digamos. Eh, si la humanidad no cambia, van a pasar ciertas cosas. Digamos. Eh, eso es lo que podríamos decir, las tres partes del contactismo. Digamos, no sé si me estoy yendo un poco de la pregunta, bueno, pero a mí me decían, eh, de todos los contactados conocidos, ¿cuál consideras que es el mayor grado posee de verdad o transmite, o viste, grado de verdad o, pos, o, o posee o transmite en su mensaje? Bueno, todos los que estoy nombrando, digamos, ¿no? Enrique Castillo, Siragusa fundamentalmente, Enrique Jofré en, en, en España. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de las bases de tipo intraterrenas en la Tierra? Esta me la habían hecho ya. ¿Y cuáles son las más importantes? La, la base más importante es Shambhala, que el ingreso es por, por, eh, por la Antártida. Eh, está en territorio argentino, digamos. Eh, se ingresa por la Antártida a un mundo eh, intraterreno, de cuarta dimensión, digamos. Esa es la base más importante que tiene el planeta. Después hay, hay el propósito de las bases... Muchas fueron bases eh, colonizadoras de este sector de la galaxia por humanidades de cuarta dimensión eh, que tuvieron la, el propósito de, de, digamos, de colonizar la galaxia. La humanidad fue traída a la Tierra. No es, que, es algo que va a terminar la ciencia, no dentro de mucho, va a terminar aceptando como una realidad. Primero, que... El fenómeno UFO es real, es un fenómeno espiritual y está relacionado desde siempre con la humanidad. ¿Desde cuándo es, es, eh, aparece el fenómeno UFO? Bueno, no aparece en la década del 40 con la explosión de, de la primera bomba atómica o en Roswell. No, el fenómeno UFO existe desde siempre y ha, ha, está relacionado con la humanidad desde siempre. Eso es algo que va la ciencia... Eh, va a terminar reconociendo porque es un hecho, es un hecho real. Digamos. Eh, y después, de que las bases existen desde siempre. Hay bases que, han, que, que son eh, oleadas colonizadoras de diferentes humanidades, por eso tenemos diferentes etnias en el planeta, desde gente con color, de color rojo en la piel, hasta gente de color negro, eh, o, o gente con rasgos orientales, son diferentes humanidades que han llegado a la Tierra en diferentes tiempos, desde hace milenios, eh, por no decir eones, y han creado bases y fueron la simiente de diferentes humanidades que han gestado la humanidad como la conocemos, como la conocemos en nuestra actualidad, que es una humanidad de 3D pero que está pasando a la cuarta dimensión. Eh, ¿Cuál es el propósito, para no irme de la pregunta, de las bases intraterrenas? Mentorizar a la humanidad para que llegue en tiempo y forma a la cuarta dimensión, porque la human, digamos, las galaxias están mentorizadas. Y en ese sentido, 
la humanidad terrestre de superficie tiene que entrar a la cuarta dimensión, que es este tiempo. Y en ese sentido, por eso hay cada vez más naves, eh, estamos entrando a la, a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el mundo de las naves. Y el mundo intraterreno, la mayoría de las civilizaciones de 4D viven in, in, intraterrenamente para no perturbar la fauna y la flora de los planetas. Eh, y en ese sentido, bueno, es el proceso que estamos llevando a cabo y que estas civilizaciones mentorizan. Eh, nosotros estamos muy vinculados con dos grandes civilizaciones, con Pleiades, yo no tuve contacto con los seres de las Pleiades, pero sí con Sirio, con la civilización de Sirio, que parte de ese, del consejo de Sirio, es parte de la civilización es humana, muy humana, tan humana que la un, el único rasgo es que no tienen pelo, no tienen cejas y no tienen barba, pero, o sea, no tienen pelo en general, son pelones, pero son muy, muy humanoides los, los seres de Sirio y nos podríamos confundir si los hubiéramos por la calle. Eh, así que bueno, espero ahí con haber contestado un poco la, las preguntas que me fueron haciendo y les mando un cariño muy grande.